0: Debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo. Con Julio Macés.
1: En este episodio vamos a entrevistar a la periodista Nayeli Mesa y al coordinador de investigación de la ONEA, Eduardo Buendía. En este nuevo episodio de La Gaceta de México me da muchísimo gusto recibir a la periodista Nayeli Mesa y al coordinador de investigación de la ONEA, Eduardo Buendía. Díganme, ¿cómo van, ¿cómo van esas remodelaciones en el hogar? Estaría bueno, ¿no? Tener cuatro millones de pesos a la mano Para poder eh, remodelar un departamentito O comprarse uno, ¿no? ¿Tú, tú cómo ves, Julio? <risa> sí, sin duda Mira, Yo los estaba invitando precisamente Porque publicaron ahí en la UNEA una investigación muy interesante sobre pues el auditor. Que vaya que es un personaje bastante interesante que es David Colmenares. Yo lo estuve investigando bastante desde su época allá en finanzas en Oaxaca. Y que la verdad, como personaje en sí, y del escándalo que tuvo en, el febrero, en febrero pasado, que la verdad. Pues ya nos, nos dice mucho de qué tipo de persona es, de qué tipo de personaje estamos hablando. Pero antes de, de empezar a hablar de esta investigación que publicaron el Despacho Millonario del Auditor, me gustaría que, no sé si Eduardo o Nayeli nos pueden comentar un poco de qué va la ONEA, quién está haciendo, qué, qué, qué proyecto es. No sé si nos puedan explicar un poquito antes de, de entrar a, a platicar esto, por favor. Claro que sí,
2: Julio. Bueno, co comienzo yo. La, la ONEA es la Organización Nacional Anticorrupción. Este, ya lleva algunos años trabajando con la agencia, como bien lo dice su nombre, el tema de, de este, del combate a la corrupción o de revelar casos este, de esta práctica. O, y también pues dentro de nuestra agenda están otros temas como derechos humanos, este, la libertad de expresión y, y también hemos trabajado temas en, eh, relacionados con la energía, ¿no? en, en el país temas energéticos. Entonces eh, yo actualmente soy coordinador de, de la unidad de investigación y esta unidad se creó en diciembre de 2020 Perdón, en noviembre de 2020, entonces estamos justo por cumplir un año con esta Unidad de Investigación ah, en la que pues, afortunadamente ha sido un espacio para publicar este tipo de textos, este tipo de investigaciones, eh, revelando cosas, revelando casos de corrupción y pues aquí andamos, estimado Julio, y, y pues eso nos dedicamos. Y
0: pues también Julio, es bien importante también eh, comentar, hay una frase que nos gusta ocupar mucho en el sentido de que en UNEA México, en la Unidad de Investigación, nos dedicamos a fiscalizar el poder. Que poner sobre énfasis en estos actores que están siendo parte de la agenda de derechos humanos, transparencia en el sector energético también le hemos dedicado eh, bastante cobertura eh, relacionado específicamente con el tema de y y CFE, entonces sin duda alguna también ahí juegan un papel fundamental, desde luego finanzas públicas, entonces sin duda alguna pues eh, en eso hemos estado poniendo el, el dedo también para que se den a conocer estos temas que, que si quieres de con gusto más adelante platicamos un poquito más de ellos.
1: Perfecto, bueno pues de entrada felicidades ya casi van a cumplir entonces un año con lo de la Onea y con su área de investigación, la verdad primero felicitarlos por eh, la investigación de la que vamos a hablar que es el despacho millonario del Auditor que la verdad creo que si vamos a hablar de David Colmenares, igual también me gustaría preguntarles, y antes de entrar bien a, a los dineros y a la investigación ¿qué opinión tienen de, de este personaje que desde principio del año, pues la verdad que ha dejado mucho de qué hablar, se ha dicho que tenemos un auditor a modo pero que también ha tolerado regaños que si desde el ejecutivo lo regañan, cambia de opinión ¿qué opinan de Colmenares en sí?
0: Pues yo que, sin duda alguna Julio, David Colmenares es un Personaje que ha estado envuelto en diferentes polémicas, ha sido muy cuestionado, yo creo que eh, el último, y me parece que ha sido también de los más importantes y que fue más mediático, fue este tema de, eh, pues, del informe que se dio acerca de, de lo que costó la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces yo creo que en este sentido es un personaje que será cuestionado, sobre todo porque también es muy allegado al poder. Recordemos que David Colmenares rindió eh, protesta al cargo en marzo de 2018 y pues nosotros lo que encontramos en la investigación que ahorita en unos momentos más vamos a platicar es que meses después eh, se firmaron varios convenios para modificar un edificio, eh, bueno el piso 12 que es donde él despacha, pero es un edificio que llama mucho la atención porque se inauguró en 2017, o sea no tiene muchos años este edificio de la Auditoría Superior de la Federación al sur de uh -huh. la Ciudad de México y que además tuvo un costo de casi mil millones de pesos entonces pues llama muchísimo la atención que este personaje eh, pues que ha tenido muchos escándalos y este, ha estado envuelto en diferentes polémicas siga todavía, eh, se le sigan destapando cosas y aún así no haya un comentario eh, de parte de quizá a lo mejor de autoridades o inclusive uh -huh. que se le haya llamado a, a, pues, a rendir cuentas acerca de estos temas
1: Ahora sí Eduardo, cuéntanos Yo leía la investigación y dije Caray, creo que me hace falta presupuesto Porque cuando la leí dije Parece que estoy leyendo Básicamente un boceto de un arquitecto Para remodelar aquí, para remodelar allá Para tener un nuevo baño, para cancelería La verdad, ahora sí Cuéntanos un poco sobre lo que descubrieron De la inversión literalmente Que hizo pues, el auditor pues, en su despacho
2: Sí, pues eh, fueron, fueron varias semanas De estar revisando este, Esta serie de, de documentos bueno, pues nosotros como investigadores eh, nos dimos a la tarea de, de buscar los contratos de la Auditoría Superior de la Federación para ver las adquisiciones, este, los servicios que, que, que contrataron y nos dimos cuenta pues de una lista larguísima que había nueve contratos de obra pública entre 2018 y 2020 que juntos sumaban una cantidad de 35.2 millones de pesos. Pero después entrándole hacia el detalle, como, como tú lo acabas de, 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 de decir... Tal parece que, que, pues sí, así fue, pues, una descripción muy detallada de todas las modificaciones y todas las remodelaciones que se hicieron en el piso 12. Nos dimos cuenta que, pues, en este piso se estaba invirtiendo... Otras cosas o cosas distintas a, a lo que estaba pasando con los otros niveles, porque esos 35 millones de pesos que se gastaron en obra pública se difirieron en, en el estacionamiento, por ejemplo, de la sede principal, en, en los pisos 6, 11, en fin, eh, este, se, se difundió, se dispersó el dinero en otras cuestiones. Pero nos llamó la atención que en el piso 12 pues, había la adquisición de una regadera Elbex de Plato Cuadrado que por ejemplo este, pues, esa instalación de la regadera con sus aditamentos costó más de 24 mil pesos un calentador Bosch para, para que esa regadera funcionara este, la instalación de calefacción y esto como bien mencionaba las cancelerías, albañilerías muebles sobre diseño que también tuvieron un precio pues, bastante amplio este, ¿no? que fue un closet este, una guarda grande y una guarda chica que fueron hechas de madera a petición del solicitante que en conjunto costaron más de 160 mil pesos uh -huh, entonces, uh -huh. pues obviamente todo eso nos empezó a llamar la atención y David Colmenares, como ya comentábamos viene de varios escándalos entonces, sí nos sorprende el nivel con el cual
1: se derrochó este dinero uh -huh. pero quizá del personaje no nos sorprende tanto, ya se había
2: revelado que se han comprado relojes de lujo este, y bueno, y en su desempeño como auditor pues ha dejado mucho que desear a comparación de, de la gestión anterior a la de él, ¿no? a la de Juan Manuel Portal. Este, mientras la auditoría anterior reveló escandalazos del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues este auditor hemos visto que tiene la mano muy blandita con sus auditorías, falta que se hagan estudios forenses de ciertas cuestiones que no se han hecho y, y hay veces que hasta dice que no hay dinero fuera del lugar de algunos gobiernos. Entonces, en su desempeño ha dejado mucho que desear.
1: Claro, sin duda, por ejemplo, tenemos una investigación que sí habla, habla de una frivolidad realmente en un gobierno que ha insistido mucho en ser muy austeros. Ya sabes, tienen esta, esta visión histórica de austeridad, ¿no? Y estamos hablando de, de números de alguien que se ha, se ha demostrado que es bastante frívolo. Pero ahora sí, que, ¿quién custodia al custodio? Sabemos que la auditoría depende de la Cámara de Diputados y desde enero... Bueno, mejor dicho, desde febrero, que empezó todo esto de, de la auditoría y el problema que tenían con los costos de cancelar Texcoco y todo esto, se dijo, hay que sacarlo, debería renunciar. Pero bajo ese escándalo, porque tole, aguantó una conferencia mañanera donde el presidente lo señaló, aguantó el regaño de Arturo Herrera, que también hasta sacó un video tratando de explicar, no, pues es que la auditoría cometió un error técnico, pues de primer grado, de economistas, de finanzas, ¿no? Lo, regaño, le, lo regañaron horrible, ¿no? Lo exhibieron. Y al final del día no pasó absoluta nada. Y ahora, ¿este tipo de frivolidades? ¿Qué consecuencias podrían tener? ¿Quién podría auditar al auditor? no ¿Cuáles serían estas consecuencias que podrían llegar a, a suceder? ¿O qué proceso podría pasar para que no caigamos en este loop de, de, de corrupción y de impunidad?
0: Es que justo das en el claro, Julio, porque es bien importante dejar en claro que justo, eh, ahora sí que siempre la pregunta es ¿Quién audita al auditor? Porque en teoría es de la, el, el funcionario pues, principal de, eh, pues, de vigilar cómo se maneja el presupuesto y todas las finanzas públicas de este gobierno entonces llama mucho la atención que se están ocupando recursos públicos para fines personales entonces también en este sentido pues eh, eh, la Cámara de Diputados existe una comisión de vigilancia que en teoría ahí, este, tendría que haber un llamado de ese lado para también que se le haga una comparecencia tal vez y que él explique respecto específicamente quizá a, porque estamos de una cantidad altísima, son 4 millones de pesos. Para el ciudadano de a pie... a los que es bien importante que se les ponga la lupa encima como ya ha sucedido con, eh, gracias a varias investigaciones periodísticas pero el punto es que dentro de, de las investigaciones periodísticas es importante sí dar a conocer pero que también esta incida para que a los eh, responsables, en caso de que se les encuentre algo irregular, se les
1: castigue y se les sancione. Yo, yo recuerdo alguna entrevista que dio el señor Portal, donde dijo, despedimos a Colmenares. O sea, literalmente dijo, no cumplió, no es un, un auditor loable, no es un auditor confiable. Y va, ¿ustedes creen que bajo toda esta coyuntura de descrédito, de desconfianza, la auditoría perdió esta esta credibilidad, sobre todo cuando no pasa nada, creo que el mensaje es muy claro, cuando no sucede nada con este tipo de personajes, cuando en esta administración, cuando este ejecutivo ha encontrado a, a delincuentes con las manos en la masa, literal, con dinero, <risa> en, en otros casos, por poner un ejemplo, o que su prisionero estrella, su prisionero clave, como todo o ausaxeño sea, lo tiene, pues se va a comer ahí muy campante, pues digo, para, para el auditor, que es el que debe de velar por los intereses en auditar, que de hecho Colmenares tiene una columna en un periódico, pues sí, bastante respetable, donde habla de eso, no de lo que debe de hacer un auditor y de lo que representa la auditoría. Digo, ¿ustedes creen que ya de plano estamos en una pérdida de confianza brutal si es que no sucede nada?
2: Totalmente, eh, Julio, y creo que algo que debemos de observar es que el cargo de, la, el cargo de auditor superior de la federación también debe de, debe de tener obviamente muchas implicaciones. Claro un auditor debe de, de defender esa esa institución este, desde el ejemplo y otra cuestión es que también es un cargo que se presta mucho a los compadrazgos a los amiguismos o al ayúdame y yo te ayudo
1: claro creo que
2: aquí hay un problema de, de fondo quizá este sabemos que como ya bien mencionaban ayer que hay una comisión de vigilancia de este organismo este que es la encargada de, de observar también qué es lo que hace la auditoría sin embargo también nos hemos topado, y, y bueno, yo no, yo no tengo un caso muy claro en la Auditoría Superior de la Federación, pero por ejemplo en, en, en auditorías, sobre todo locales, uh -huh. donde los auditores suelen, este, auditores o auditoras suelen este, llevar, pues digámoslo así, darse la mano con gobiernos para taparles. Este, eh, o esconderles por ahí recursos claro. que no gastaron uh -huh. o que se sí, pues, gastaron mal o que se desviaron. Uh -huh. este, tengo claro, por ejemplo, el caso, este, un caso en, eh, que sucedió en San Luis Potosí hace, hace ya algunos años que fue uh -huh. un escándalo, ¿no? De cómo se manejaban la auditoría con, con los este, municipios. Entonces, creo yo que, que ese tipo de, de cargos están siempre eh, muy, ¿cómo decirlo?, atraídos o los mismos. Políticos o los mismos gobernantes les buscan para intentar este, manejar que, que se escondan lo más que se pueda. Entonces, justo como dices, Colmenares, yo considero que no, no era el indicado para llegar a la auditoría, eso se habló ampliamente, pero ¿a cambio de qué, de qué llegó? Uh -huh. y, y bueno, eso es una opinión 100% personal, claro, no, ¿a claro, cambio de claro. qué llegó? Porque pues estaría bueno saberlo. Yo también considero que no es más capacitado. Había personajes con mucha más experiencia y que habían ya revelado cosas muchas más, mucho más importantes. Aquí el tema es que llega la auditoría y creo que su paso por esta, por esta institución, pues ha sido de escándalos, ha sido de fallas y como tú bien dices, todo esto ha llevado a que la, la ciudadanía no confíe en un organismo tan importante. Que su tarea es ver que el gobierno gaste y gaste bien y que no desvíe recursos y que los funcionarios no cometan actos de corrupción ¿cómo va a quedar un auditor si esa claro. es su tarea principal gastándose cuatro millones de pesos en un despacho? Sí, bueno. ¿no? claro. Eso, esa yo creo que es una de las reflexiones que debemos de, de, de tener este, principalmente con estos ejes, entonces si sí hay una pérdida de credibilidad está muy desacreditada la auditoría superior de la federación y bueno, con todos estos escándalos y ridículos pues sí, creo que es importante que ya la, la Cámara de Diputados en este caso empiece a reflexionar no solo es de un diputado, la Comisión tiene varios diputados uh -huh. que empiecen a reflexionar qué hacer con este auditor y además,
0: eh, eh, Julio, también es bien importante, uh -huh. abonando a esto que comenta Eduardo, también es bien importante eh, mencionar el hecho de que la Auditoría Superior de la Federación no solamente es David Colmenares y lamentablemente su cabeza, toda la institución se ve manchada, pero hay eh, personajes y funcionarios muy valiosos, de gran nivel que se han transparentado bien y hacen bien su trabajo, el <risa> problema está en que si la cabeza no está bien, todo lo demás nos manda un mensaje de, en realidad está igual, de, pues de, de mal al interior, o Sin sea duda. esto nos hace eh, también reflexionar en ese sentido, porque cuando hmm. llegó David Colmenares en 2018 hubo mucha gente que también despidieron, mucha gente que se fue, hubo muchas salidas de personajes fundamentales en el tema de la auditoría en México, y una de ellas pues fue eh, la doctora Muna Bucharín. y ella eh, precisamente también salió muy mal, salió también con un escándalo, sin embargo es una, una, pues, una funcionaria que ella destapó eh, escándalos como el de la estafa maestra. Exacto. Entonces, es bien importante decir que aunque la cabeza está plagada de estos escándalos, no todos los funcionarios están así, pero lamentablemente la toda la institución se ve manchada por este tipo de, 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 pues de comportamientos de su, de la care, de, de su rostro principal.
1: claro, por ejemplo, cuando llegan Colmenares, y bien lo mencionabas, que la, la doctora que era la encargada de las auditorías forenses, la despidieron sin ninguna justificación, y bueno uno, uno ve los cambios de administración y lo siente como algo normal, ¿no? porque van a poner a sus aliados, van a poner a las personas de confianza, y yo creo que Eduardo de, despertó una, una, una gran inquietud mía, así de, ¿por qué está Colmenares ahí? ¿no? porque evidentemente fue el en una competencia que tiene que ver con el poder legislativo, que tiene que ver con equilibrios de poder por ahí, que, que tiene que ver con la Cámara de Diputados y que también tiene que ver con, con Morena y con el PRI, así literalmente, ¿no? Si nos ponemos a ver, estoy seguro que si nos ponemos a ver la votación, ahí está inclinado, sobre todo porque Colmenares tiene muchos antecedentes, pues del tricolor, ¿no? Como se le dice. Pero, por ejemplo, si tuvieran a colmenares de, de frente, porque estoy seguro que intentaron buscarlo, hacer una entrevista, me, me queda claro, porque incluso me parece que viene en una parte del texto. ¿qué le, qué, ¿Cuáles son esas preguntas que le tendrían que hacer de cajón? Así de cajón? ¿Cuál, qué, qué, ¿Cuáles son esas grandes dudas que tiene con él precisamente y sobre este caso en particular?
0: Así es, Julio, pues precisamente eh, nosotros solicitamos una petición de entrevista uh -huh. a través de la Dirección General de relaciones institucionales y e difusión de la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, eh, tras varias llamadas, hicimos muchas llamadas, hablamos con varios integrantes del equipo e inclusive con la cabeza principal del equipo de comunicación, uh -huh. y no hubo respuesta. Inclusive ya después de que publicamos, volvimos a tocarles la puerta para ver si querían eh, darnos una entrevista, un posicionamiento o algo al respecto. Sin embargo, eh, la hubo una negativa total para poder responder. Y la verdad es que una de las grandes interrogantes que sí surge, pues es este tema del, del derroche del dinero. ¿Por qué se o sea, yo creo que una de las grandes preguntas es, ¿por qué cuatro millones de pesos en un edificio que era de reciente creación? Uh -huh. Y también, ¿qué hace ahí? ¿Por qué necesita una cocina? ¿Por qué necesita un closet de más de 50 mil pesos? Claro. ¿Por qué necesita eh, eh, el acondicionamiento ante los climas si en teoría no vive ahí? Tal vez la pregunta también directa sería, usted vive aquí, usted habita en este lugar y por eso fue que tuvo que remodelar y ocupar más de 4 millones de pesos. Pues que cabe destacar que los contribuyentes son los que pagan eso, Sin duda. todos los ciudadanos de a pie que pagan sus impuestos vía eh, el SAT están pagándole a este personaje pues sus lujos y su despacho cinco estrellas. Entonces, la verdad es que a mí Sí me gustaría muchísimo saber ¿Por qué cuatro millones de pesos? ¿Por qué un funcionario de alto nivel Que en teoría tendrá que irse a su casa y regresar? O sea, ¿o acaso usted vive ahí funcionario?
2: Claro sí, yo, yo creo que una de las cuestiones que, que podría preguntársele Es si, si él hizo, esa, si él ejecutó esas acciones uh -huh. Y si él este, impulsó esos contratos porque, porque sabía que iba a quedar impune ¿no? Esa sería una buena pregunta Porque yo Creo que alguien este, que está en un cargo de tan alto nivel y tan importante para el país, pues repito, para el combate a la corrupción, este, que, que haga ese tipo de, de acciones, híjole, pues nos, nos dice que, que esa persona de alguna forma lo hizo porque podía hacerlo.
1: Claro. Y más allá de,
2: de no decir, a ver, la auditoría tiene una facultad para adquirir servicios o para adquirir... Este, uh -huh. objetos o para adquirir mueblería, etcétera para realizar sus funciones claro, eso claro. es un hecho eso no se pone en tela de juicio sí, claro, claro. pero por qué hacerlo de esta manera uh -huh. y, y te digo por qué porque este pues al final de cuentas es algo que nosotros encontramos los contratos están ahí de manera pública simplemente este poder, eh, bueno nuestro trabajo fue entrar buscarlos a través de, de de, este, de las fuentes conforme fuimos avanzando en el tema y fuimos documentándonos nos, nos dimos cuenta de esta situación algo que, que pues es, eso llama la atención ¿Qué, ¿qué es lo que lo que llevó a este funcionario a gastarse ese dinero uh -huh. en su despacho? ahora sí sí teníamos la, la teoría de que, de que pudiera ser inclusive un departamento ya no pudimos llegar más allá uh -huh. pero las características ahí están
1: claro, claro por
2: supuesto que le vamos a dar seguimiento al tema queremos llegar a la verdad pero algo que es eh, yo considero que también muy indignante es el silencio del auditor se le ha buscado por uh -huh, todas correcto. las vías, hemos hablado este, hasta el día de ayer es, eh, hasta el día de antier se le escribió a la, a la, la, al director de, de esta área de prensa, este, se le dijo que pues se le daba otra oportunidad para que dijera algo uh -huh. nos han dejado en visto literal hablamos por teléfono de igual forma, no hay respuestas El funcionario okay. que guarda silencio Ante estos escándalos, ¿no? También, Perfecto. que ni siquiera se defiende, ni siquiera le da la cara a la sociedad
0: Justo al <risa> tema de los contratos Fue bien eh, Eso fue un laberinto Porque tampoco es que Estuvieran los contratos y que Todo se marcara, modificaciones el Ajá, dos, el Claro, es no, eso eso Sino que las partidas eh, se diseminaron En diferentes contratos Y también fueron por montos eh, Contrato A, contrato B o
2: sea, o sea, Pero es, si es
1: el mismo contratista, una... ¿no? Es el mismo Perdón. contratista, ¿no? O sea, es el contratista favorito, por lo que sé, ¿no? ¿Más? Sí
2: favorito, ¿no? que es con su idea de innovación y desarrollo, que este, uh -huh. bueno la representa una persona que se llama Lucio Revilla Pérez, uh -huh. este, esa, esa fue la empresa que, que más dinero ganó por remodelar ese piso en específico no. más de 3 millones
0: de pesos
2: así ah, es, más de 3 millones de pesos recibió solo esa empresa, uh -huh. al inicio una empresa hizo unas primeras adecuaciones que se llama Pia Construcciones por un contrato de 300 mil pesos y la, la de Siga Construcciones, que es el tema de cancelería. ¿no? Así
0: es que se fueron también este por más de 651 mil pesos, de los cuales eh, solamente para cancelería se le destinaron 528 mil pesos
2: una fachada
0: de cristal. a una fachada de cristal. O sea, casi o sea, medio millón de pesos solamente para una fachada de cristal.
1: De entrada el caso es tremendamente escandaloso. ¿Por qué todavía eh, con Menares no se le dice nada? Bueno, porque todavía en la mañanera no lo señalan. Sí. O sea, todo el presidente no ha no salido a decir, oigan, pues qué onda con esto, qué está pasando en la auditoría, ¿no? Estoy seguro que cuando pase eso, gira de medios como lo hizo en su momento, eh o sea, si esto escala, estoy casi, casi seguro que eso, eso va a suceder. Y, y ya para ir para terminando, y hablando de impunidad, por cierto, ¿qué les dice su instinto como, como periodistas? Que esto va a escalar a algo que con menares... Ay, porque es un cargo de 8 años y pues, relativamente lleva poquito tiempo. Entonces, ¿creen que esto sí llegue a escalar? O, oh, carpetazo, business as usual y a lo que sigue para el Ejecutivo y para la Cámara de Diputados, que pues, para mí es lo que. Eso me dice mi instinto, el mío, ¿no? Así con mi poca experiencia de lo que gusten, manden y deseen. Pero por lo que he visto, lo que ha sucedido, pues es que eso es lo, lo, lo que indica. Al menos para mí, ¿no? No sé ustedes con su experiencia si, si tienen a. Algo de su instinto que diga que puede suceder otra cosa Que exista un pulso que pueda cambiar esto
0: Pues Julio, es una gran pregunta Y creo que nos corresponde como ciudadanas ciudadanos y periodistas uh -huh. O sea, el periodista también como ciudadano Porque lo somos claro. eh, No dejar que simplemente esto, esto de una vez que se publicó y ya muere eh, la publicación y ya no, yo creo que es bien importante y al menos Eduardo y yo le, y desde la unea México le vamos a dar el puntual seguimiento vamos a, a pedir más vamos a preguntar y vamos a exigir que nos den respuestas desde luego la idea también
2: Este, que se le vio comiendo, departiendo ahí con, con, este, con su pareja, con familiares, con amistades en un, en un restaurante Pues nos dice que en México esta, eh, este cuento de, de querer combatir la corrupción, de ser distintos este, Nos está dejando mucho que desear Ahora, ok, sabemos que, que, que hay una responsabilidad política de muchísimos personajes en, en estos duda. casos emblemáticos de corrupción claro. que, que atraviesan al país y que no se han resuelto, ¿no? En, en ese aspecto el temor es que ocurra lo mismo con David Colmenares. Considero que estamos ante un ante un acto de corrupción porque David Colmenares, al usar dinero público para un beneficio personal, popular, popular, claro. este, porque digo, quisiera saber si esa regadera la ocupa a todos los, todos, los, este, todos los trabajadores <ríe> de la auditoría, ¿verdad? Sí, por porque supuesto. está justo ahí al lado de su oficina, este, este baño de lujo, uh -huh. este, pues quisiera saberlo, yo, yo creo que fue un, un beneficio 100% personal. Entonces, ahí estamos ante un acto de corrupción. El Congreso... Este, o la Cámara de Diputados tiene eh, la mayoría de Morena, que si bien se ve ahí medio mermada, pero sí, sigue claro. siendo la mayoría de, de, de la 4T, uh -huh. que está empecinada con el discurso del presidente de combatir la corrupción. Entonces, uh -huh. considero que si hay congruencia en la 4T, deben de, deben de ir a, a, a fiscalizarlo y a que rinda cuentas. Si esto no sucede, pues yo creo que estamos entonces ante un nuevo acto de impunidad podríamos sumar a la lista de, de los Lozoya, de, claro, de, claro. de, de, de muchos exfuncionarios públicos que están envueltos en escándalos de corrupción, pues como uno más, sin el duda. auditor gastándose los millones en su despacho sin ninguna consecuencia. Nuestra tarea pues, va a ser seguir. Estamos eh, buscando las la reacciones de varios personajes este, políticos eh, que bueno han estado ahorita bastante atareados con todo este tema sin del duda. presupuesto. No hemos podido este, cerrar con ellos pero hemos estado en esas y, y esa es la intención. Este, desde ONEA México, pues vamos a seguir haciendo nuestro trabajo como unidad de investigación para seguir mostrando este tipo de casos que esperamos repercutan. En una, ...en una sanción o, o al menos en una comparecencia,
1: ¿no? Sí, claro. Yo, pero yo creo pero que así que como bien. vemos el asunto, sí, sí, sí.
2: esperemos que no pase lo mismo <risa> con, que con otros personajes. Sí,
1: sí. Bueno, si el, el mensaje es que no va a suceder nada, creo que ya está muy claro... ...cómo va a ser la tónica de lo, de la siguiente mitad del sexenio, si es que no sucede nada. Eh, Nayeli y Eduardo, yo les agradezco mucho su tiempo los comentarios. Les deseo mucha suerte en esta investigación porque si es un gasto tan frívolo en un despacho que quiere ser como un loft, imagínense qué más puede hacer un auditor que no tiene escrúpulos en gastar para su propio despacho, qué más no podría hacer cuando signifique de más dinero y de personajes más relevantes en una coyuntura cada vez más compleja. no Así que pues les deseo mucha suerte en esto.
0: Muchísimas gracias Julio, te mandamos un buen abrazo y por supuesto, te estaremos contando e informando qué fue lo sí, que
1: sucedió. Se muy bueno. Muchas gracias.
2: Muchas gracias Julio. Un, un placer estar en este espacio y, y pues que ojalá que no sea la primera vez. Ojalá podamos
1: coincidir de nuevo aquí en tu podcast. No, ah, encantado. Gracias. De
0: debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo. Con Julio María.